0: Hello， 欢迎收听乌马夫如何了。开头这边想先跟大家再次的感谢，呃，因为你们的谢谢你们的收听或分享，还有追踪。呃、前阵子 Apple Podcast 的后台数据有寄信给我说，乌马府如何了？在台湾的表现很不错。呃，他所谓的这个表现很好，是说有进入到前一百五十名，然后排名是一百四十名。其实我也不知道整个社会与文化这个项目分类。有目前有多少个节目？但是，我想既然他都寄信恭喜我了，我觉得还是有受到肯定这样。那也谢谢，真的是谢,谢大家，因为因为是你们能够愿意收听，才会有这个回响。呃，也真的是特别特别的掉在这边胡语，就是你们不管是你们私讯啊，或是留言，或是在那个 IG 线动转贴弄一两句话，对。Podcast 内容或者是贴文内容的回馈啊，我都会看到。然后，哎，毕竟我粉丝也不是千百万，就是我很容易就看得到大家的讯息啦，但是，虽然是小小几句话，其实我都会被我会被鼓励到说，说哦，知道真的有人跟我跟乌马福一起在关心这一些事情、这些议题。那我也在收到那个 Podcast 后台。那封信的时候，的那一天才想到说，哦，我其实可以开一下那个抖内的那个连接，就是赞助连接。所以你现在打开，呃，三奥的手，就是三奥的那个节目首页的时候，我的节目下面会有一个赞助连接，这样。那你你有余力的话，可以给五马虎一点支持啊。当然，你也可以不用用这种方式啊，你就用继续用你平常的那种，就是收听追踪，然后。呃，也转贴推荐给大家听听我的 podcast， 这样的方式也一定都有支持到我，所以谢谢你们。呃，做这些事情当然有时候会需要花一些心思或者是一些酝酿，有时候可能说的方式啊，或是表达方式不是那么的，不是最周全、最完善，但是也还是很欢迎大家私讯给我，私讯到 IG 或者是脸书粉专，或是留言跟我回馈讨论。其实你会知道，我一直。还是很努力的，想要用可以沟通的方式来跟不同想法的人对话。当然我，我我也不是说我铁石心肠，我有时候也还是会有一些情绪被呃一些波动。不过我会很努力的。但我身边有很多很棒的好朋友，他们会也会给我给我安慰，或是聆听我的一些叫负能量的部分啊。这些负能量部分应该改天也整理起来分享给大家。总之，就是再次谢谢你们啊！这個、社会与文化的分类项目内，在台湾有进入到一百四十名，乌马福觉得很感激，也谢谢大家愿意这样子跟我互动，然后一起交流分享。乌里南，感谢。今天这集想要讲讲一下，就是最近看到的一个新闻消息，也不算新闻嘛，应该就是立法委员咨询的时候发生的一个事情。呃，立委陈柏惟他用台语咨询国防部长邱国正，那就是关于这、那个。立委跟国防部长他们原本要对话那个内容主题，我没有要讨论，我只是针对说邱柏伟他使用台语咨询这件事情，有有一些网友就也有也有问我对这件事情的看法，然后还有一个网友很可爱，他就他就有直接在某一篇贴文的讨论下面直接 take 我的粉砖，然后揭露我说过的话說，说呃就是已经好好的。已经很贴心了，什么时候才要真正尊重我们？就是关于使用母语这一件事情，所以我们先把我接下来讲的这个讨论重点先缩紧、缩紧、缩紧在这一件事情。就是不管这个陈陈柏伟立委哈、哦，他的他的政治倾向，或是他现在也处在一些状态当中。不过我们要讨论他个人，我是要针对。他选择在这个公众议题的讨论中使用台语这件事情，我想我我是有一些感想可以回应吧。那大家可以自己去搜寻一下相关的新闻啦，还有很多侧录或者是咨询当下的影片。简简单讲就是说，因为陈柏伟他用台语咨询，那他咨询当下就会就是需要有人帮他做翻译。那邱国正部长呢，他就是还是用国语去回应。那在新闻采访他的时候，他就是回回答说：“我干嘛用台语啊？这个交通工具大家各有各熟识的工具。”那也有人会质疑陈柏伟说：“就是在这个咨询的场合，你有必要突然就是转用台语吗？为什么不用大家好像大部分的人都比较熟熟悉使用的这个国语啊，华语、中文、普通话这东西到底要怎么 Mandarin 到底怎么说？”然后。但是陈柏伟的态度，就是因为如果大家知道这个陈柏伟立委的一贯以来他的一些原则的话，就知道他是还蛮坚持推广母语啊、推广台语的的人士，所以他的心态就是说，他希望他可以用母语来去表达他的主张，然后因为当下也有人可以做翻译，所以在沟通上应该就不用。就不会有所谓的，就是彼此完全听不懂对方在说什么的问题。那其实，在那个国会现场，现场本来就有就是有通译，所以其实要用台语，就是或者是用台湾人各自各族群的母语，在这样的场合中发表或是咨询，呃，在有通译的状况下，应该沟通就不是问题。所以有一些人就是在讨论说，这个争议的点不是成。呃，因为有些人他们就会说陈柏伟这样是不是很霸道？你就坚持要用一个嗯、呃、跟大部分人不一样的选择的语言。可是另外一方面来讲，就是为什么国会这样的场合不能接受跟尊重台湾人使用自己的母语？就是为什么不能接受这个立委讲台语来质询？嗯，我觉得关于这一件事情啊。尤其是因为有那个网友，有其中一个网友在一一些贴文讨论上有 take 我讲的那段话啊，我讲的那段话是在原氏的节目《立马帮帮忙》上面，我在节目上有针对那个族族文姓名的使用，我有一些感想，我就是说，我们已经身为原住民，我们已经配合了。配合到不能再配合了。为了让大家比较会念我们的名字，我们甚至提出了中文汉字的音译，好像 My name is i s a b e l a g a n u m a f、呃、但是为了、呃、配合、体贴、贴心、方便、呃，大家比较会读的这个中文汉字，所以我把我的 i s a b e l a g a n u m a f 弄了八个，哎、欸，伊斯巴拉干对，就弄了八个音节的中文汉字音译。但就算我的。已经有这个中文汉字音译了，我在社会上还是会遇到那种名字把我乱念、去头去尾啊，或者是不要根本就不要好好念我的名字的事情发生，所以我才会在李马帮帮忙的节目上说，已经已经有够，已经付出真心，已经有够贴心了。到底社会大众叫到底这些？呃，非原住民对原住民族文化还不了解的人，什么时候才要真心爱我们一次？可以去理解到，说我们已经在很多重的、多重的，并不是公平的一个处境下去，努力的去展现我们的那个呃态度，努力去展现我们的诚意，说我们是愿意沟通的，我们甚至愿意去让步，但结果我们还是常常得到这样子不被尊重的处境。就就是就像是有利委想要用他的母语来，来用台湾人讲自己的母语，应该要是理所当然的事情，甚至是要被鼓励肯定的事情。可是却在这样子的，反而在这样的公众场合啊、哦，国会殿堂去被人非议、被人歧视。好，有另外一位立委严姓立委。<笑>我讲完应该不会被做成消波块吧？我不是台中的<笑>，就是另外一位立委，呃，袁匡衡，他就是在他的贴文上说，呃，母语是妈妈的语言，而不是用来，不是拿来炫耀和压迫别人的工具。然后他的意思是在质疑说，他觉得袁博伟，呃，不那个陈博伟，是用推广母语来在国会。作秀，然后就是质疑他监督不力等等。嗯，我觉得他这句话也是有一点，他前面那两句话是没错啦。母语就是不是拿来炫耀和压迫别人的工具。可是就陈柏伟讲台语这个例子来看，在所谓的这个国会殿堂中讲台语，难道是在压迫别人吗？那讲国语就不是在……呃，我说的国语就是你知道中文，讲中文就不是在。压迫别人吗？在台湾，中文跟台语或是各族群母语的那个权利关系，我想大家应该一目了然吧？怎么看都还是这个中文华语相对是超级无敌的强势吧？所以怎么会是觉得是那个这样一个相对比较弱势的语言是在压迫中文使用者呢？所以这这样的批判，我觉得。是蛮诡异的啦。那么，关于要不要选择使用一个相对少数的语言，要不要使用母语在这样的公众议题的场合中发言，我想。我想这样的动作其实就是一个政治表态啊，就像那个像陈柏伟，他的他用这个语言的同时，他也是在做一个政治角力的表态，就是说他希望这个语言可以在这个权力的场域中得到一个伸张，得到一个曝光。当然，我我要讲这个事情跟。这个委员还有那个国防部长，他们之间本来要讨论的事情，或是这个委员他自己本身的其他方面的政治倾向，还有他的政绩，这个我们要讨论这件事情，因为我跟他真的也不熟，我就是单纯要从语言这件事情，在一个权力场域中展现来来讨论，这是今天 podcast 主题。所以，其他朋友们，如果你要要你是对委员本身，或是国防部长本身，或是他们要。这一届咨询的内容本身有什么意见的话，这不在这不在这个 podcast 的主题的讨论范围内。但是你有兴趣，你也还是可以呃跟我留言回应，说你有什么其他看法。那我们先回到语言的使用这边来看，这个新闻会让我想到二零一九年我们台南市的平地原住民议员尹爱达利的事情。嗯、呃，就是二零一九年的时候，我们。就是台南市的平地原住民议员尹爱达利，他宣誓就职的时候，他是用呃，因为他没有在议会中提供的中文誓词上签名，所以他就被认定说没有完成那个宣誓。然后这个事情就是有上新闻，后来议会就有提供中文跟阿美族母语的拼音的双语誓词，然后这个。尹爱达利议员，他就二度二度来宣誓，就是以阿美族语宣誓而顺利就职。那这个这样的事情就是有有有上新闻，然后也让大家看到说，哦，是有一个原住民，这、就是阿美族的这个原住民的议员，他选择用坚持使用自己的母语来完成这个对这份责任的宣誓。然后他的名字尹爱达利，这个。这本身也是他们阿美族的母语的姓名。那这个事件呢，就是也是让台南市议会当时也是史上第一次去提供了族语原住民族语跟中文两个版本的誓词，这是台湾的自治史上的一个创举、呃。地方法院也要愿意认证说原住民以族语宣誓。那其实我们台湾现在我们的国家语言发展法已经在立院，就是，呃，二零一九年就在立院三读通过了。然后现在现在我们也知道，台台湾的国家语言不只是中文啊，台语，还有各族原住民族语等等，也是台湾的国家语言，所以要去尊重。这些不同语言的呈现，应该是整个社会大众，嗯、呃，还有政府政策的一个共识。在此，我们应该是可以相信跟确认说，说你要在任何的场域中使用自己的族群母语，它不应该是一个会被打压或歧视的事情。那当然，如果要达到双方能够沟通，我们势必会需要工具。那我们需要翻译，我们需要口口译，或是各样的，让彼此可以了解自己。呃、嗯，了解彼此意识的方法，如果有这样子的设备，有这样的资源的话，我想就没有什么理由去阻止他人使用他的族群母语。我是讲得太客气了，我要讲的是说，假如在一个比较公平的一个语言环境之下，我们各自的可以使用，自在使用自己的族群母语来。阐述自己的想法很棒，很好，我一定支持，你知道我一定支持的。但是在一些特定的一些情况下，如果有一些工具可以帮助我们先达到一个沟通的目的，哈，特别是那种需要开会的场合，需要一个强烈有共识达成的一个一个状况下，好，我想这并不是并不是一个没有弹性的空间，所以我想有一些事情我们要每一次每一次要回到当下的那个。那个那个情况之下去讨论，好，大家应该懂我意思吧？但我要说的就是，在台湾这个地方，我们已经太习惯说，就是好像理所当然，大家都会讲中文，使用就是你知道所谓那个国语哈、哦。但这个国。到底是谁的国？这个语到底是谁的语？我想，这是一个很很离奇的一个事情。那我们会知道，这是长期以来的这个中文强势主导的这个政府还有政策造成的问题啊。现况就是很多原住民族人好像我一样的青年，我们努力的继续要去传承我们自己的族群母语，所以要面对一个相对强势语言的环境。我努力在传承跟推广祖语的人们，我想我们势必是要有意识的去展现和有意识的去使用我们的母语，因为很多时候可以让母语被听见、被使用，它已经不是一个那么理所当然的事情。那如果是一个来自相对少数群体在使用的语言，你要说这个语言去压榨、压迫。一个更大群体，这真的是说，这真的说不过去了，很奇怪。而且，而且又是现场，其实是有翻译的一个状况之下。我最后想跟大家分享一个故事，我不知道是不是大家都都知道。曾经台湾的原住民族群，我们长期的去遭受到这个主流教育里面的歧视，以如果。早老一辈的人，他们的国语课本里面可能会有这个关于吴凤传说，就是说有个汉人的英雄舍身取义，教化了野蛮的原住民族这样的一个殖民的神话。那呃，经过很多很多年，然后很多各方人权人士的努力，在一九八八年十二月三十一日，有一群人他们去嘉义火车站面前面。把无缝铜像这个殖民者塑造的这个无缝铜像给拉倒了，这也象征着要去拉倒这个社会上对原住民族群的歧视，还有殖民的压迫。这个无缝铜像被拉倒这个事件发生在1988年12月31日，它也是台湾的原住民族运动史上一个很具指标性的事件。那在。这个拉倒吴凤同向的这一群，呃，圆运抗争人士里面呢，有包括一群来自台湾基督长老教会的牧师跟神学生。那当时还是神学生的，一位现在已经是牧师了，但当时还是神学生，然后有参与在这个抗争拉倒同向活动里的的布农族的一个嗯男,男士，他叫做。卡法斯 （Gavas）Gavas， 现在我们都叫他 Gavas 牧师啦，那他那个时候还是神学生啊。呃、Gavas 牧师因为参与这个拉倒铜像事件，所以当时他们就有被带去，嗯、呃，就是被警方带走，然后被起诉。嗯、呃，一九八九年2月11日，在嘉义地检署开庭审理这个摧毁无缝铜像的事件。那这个事件，这个事件爆发。呃，然后一直到他们被送去审审理、审问，其实中间有很多不同的细节。不过这，这在这当中有发生一件事情，就是在来来回回开庭几次当中，那个每次要开庭应讯的时候 ，Gavas 他都坚决使用他的母语不能足以应讯。好 ，Gavas 他是不能族人，那因此法院。不得不哦，因为没有人，法院当时法院没有人，当然没有人听得懂布农族语，于是法院就聘请了翻译。那这位翻译是谁呢？翻译是也是布农族的，是尤哈尼伊斯卡卡伊斯卡哈夫特，呃，尤哈尼的尤哈尼，我们我们会称他传道师啦。不过他本身也是在这个这原住民族权力运动中的一个大一个前辈，尤哈尼，达玛尤哈尼，这样他就请尤哈。请由哈尼来做为 Gavas 做翻译，因为 Gavas 每次开庭都坚持用他的母语应讯。好，你们知道这个故事吗？这也是台湾，就是中华民国的审理司法审理上的一个，应该也是首开先例，然后非常特别的一个状况。所以。如果我们想想看，为什么 g a b a s 坚持要用母语应讯？在他亲自参与了这个拉倒殖民神话、呃拉倒对原住民族歧视压迫的这个铜像，这样子具有一个很有象征意义的抗争行动之后，他面对中华民国司法的审理，他选择用自己的母语来回应这一切。我想这是一个非常有意义、也相当勇敢，而且呃，表态非常鲜明的一个行动。所以今天我们选择使用什么样的语言，在一个场合中，我想那并不是未必都是一个理所当然，而是很有意识的要去表达一些诉求和主张。特别是台湾人使用母语这件事，在。台湾历史中确实的发生和经过了长期的这个单一语言政策，就是所谓的国语政策。呃，曾经各族群方言、各族群母语是真实的被打压和禁止使用、禁止流传。所以，我想对现在已经进入民主自由时代的台湾人而言，我们要更有意识的去思考使用母语这件事情。好、哦，它。他如果能够，如果我们使用母语可以强大到可以去压迫到中文，中文的群体，那那真的是也是也是蛮厉害的。不过现况是好像不太可能，因为我们还是我们还在努力的过程中，在在传承跟复振各族群母语的过程中。所以，嗯，听完今天的分享，就是跟大家共勉之啦。我想，一个一个语言的展现，它真的。它其实是一个很背后是很有意一个意识跟主张的行动。也谢谢那些有私讯问我对这些事情看法的网友，呃，朋友们，我想我们应该都有一些共识，不然你们他们也不会来追踪我的那个主。布农族语的粉砖，我想，我们推广或是热爱自己族群母语的那个心，我们的本意都不是说我们要反过来变成新的压迫者或殖民者，而是我们只是在找回我们原本应该拥有的权利可以自在的、顺畅的说着母亲的话语的权利啊。啊达玛基纳杜哈林啊，我们是应该要一起来说我们父亲和母亲的语言，但是我们可能还在努力当中，像我自己还在学习当中。呃，对于台湾的任何族、任何一个台湾的族群的母语的使用者、哦，还能够使用的，还甚至还能够继续传承、教育、教导。给下一代的这样的人，我想我们是要尊敬跟给予尊敬跟肯定，因为这也是台湾现在政府正在已经表态要努力的事情，就是正视这些语言都是国家语言。如果我们在这个想象的共同体当中，还有视我们为这个国家的一份子的话，好，最后分享那个。东方主义的作者 Edward Said e 萨义德，他有一段话这样说：“凡是政治认同受到威胁的地方，文化都是一种抵抗灭绝和抹式的方法。文化是记忆、抵抗、遗忘的一种方式。”噶都是帮我，伊南都和你啊，不要忘记我们的语言。嗯，版主上一次有去录那个。立马帮帮忙这个节目，我不是故意要 promote 他们，只是因我我就有去上。但是如果你们有看的话，呃，有一集我们讨论了关于母语能不能在家学的一些问题，我也很期待那一集的播出。那如果你们自己看到新闻那个电视的播出，或是我的分享，嗯、呃，有什么想法要跟我讨论，或是回馈给我，也欢迎你私讯到 Boone Everyday 的 Instagram， 或者是。脸书粉砖每天来点不浓雨啊的那个私讯栏，我有时间的话都会尽量回应大家，然后如果来不及回复的话，就是再等我一下，或许我会用别的方式来回应跟分享。谢谢你们的收听，乌尼纳米湖面上的怀素巴赖，拜拜。拜拜山，把你埋没，害他心里苦，迷失在那神秘的山。